0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot met een d.com.
1: Hey, what's up? Wat goed dat je luistert naar de podcast Echt Amerikaans. Dit is aflevering 26 en de eerste aflevering van het nieuwe jaar 2024. Uh, mijn naam is Pascal Teunissen en uh, nou, ben je een nieuwe luisteraar dan welkom bij de podcast. Uh, hierin uh, hou ik uh, interviews met gasten over wat Amerika nou zo Amerikaans maakt. Uh, en voor mijn trouwe volgers, nou, reken maar weer op een seizoen vol interessante gasten en verhalen. En ik verwacht dit jaar ongetwijfeld bovengemiddelde aandacht voor de VS, want de Amerikanen kiezen een nieuwe president. Nou, daar ga ik het over hebben met een heuse Amerika-deskundige, Laila Frank. Laila, welkom.
0: Hey, dag Pascal.
1: Ja, voordat we het gaan hebben over nou ja, wat de Amerikanen nou dit jaar te wachten staat in dit politieke jaar, wil ik een heel klein beetje meer over jou weten. Kun je jezelf misschien even voorstellen?
0: Uh, ja, Laila Frank, journalist, laat in het leven geworden, op mijn 39e uh, naar de Westkust vertrokken van Amerika, op zoek naar mijn eigen Amerikaanse droom. Uh, ik heb al heel lang een band met Amerika, maar pas toen uh, heb ik er echt mijn werk van, uh, ge van gemaakt. Um, dat is inmiddels vijf jaar geleden en nu mag ik mezelf award-winning noemen, wat een heel, heel lekker introductie is hier in Amerika. Heel goed. Um, en uh, ik ben, uh, hoe noem je dat, independent freelancer bij Keuze. Uh, ...omdat ik dan uh, echt de diepte in kan gaan. Wat ik doe hangt een beetje tussen antropologie en journalistiek in. Okay. Ik blijf langere tijd bij mensen, uh, langere tijd op plekken. Ik ga niet zozeer voor de snelle quote, maar wel voor wat er eigenlijk allemaal achter die quote ligt. Um, ik schrijf voor de Groene Amsterdammer, ik maak podcasts, ik duid het nieuws in Nederland uh, waar dat nodig is vanuit Amerika... Uh, en uh, ik zit nu ook weer eventjes of niet eventjes, eigenlijk het komende half jaar hier. En gelukkiger kan je me bijna niet krijgen.
1: Ja, jij zegt hier voor de luisteraars, jij zit in Amerika. Volgens mij ben je de eerste gast, het Nederlandse deel dan, die ik spreek terwijl ze in uh, de VS zitten. Dus uh, <laughs> primeurtje, heel goed. Um, heel even kort, ik hoor woorden als dromen en uh, dat je achter de quote gaat zoeken... Toen jij geboren werd, uh, was je nog niet meteen Amerika-deskundige. Hoe is dat zo gegroeid? Weet je nog de eerste keer dat je naar Amerika ging? Had je daar meteen een klik mee?
0: Ja, maar het gaat veel verder dan dat. Dus ik, ik, ben, ik ben uit 79, dus je wordt inderdaad niet geboren als journalist... of wat ze dan in de media Amerika-deskundige noemen. Maar ik werd wel geboren met een verhaal over mijn grootvader. Namelijk, die overleed rond de dag dat uh, JFK overleed. Oud-president uh, JFK, Kennedy. En mijn moeder vertelde over die dag, uh, de hele wereld huilde om JFK en ik huilde om mijn vader. Wat een ongelooflijk eenzaam verdriet was. En ik begrijp vrij snel dat mijn moeder eigenlijk in het verdriet van Amerika haar troost vond. Want ze had verder niemand. Oma moest heel hard werken, er waren wel drie broers. Maar niemand keek om naar mijn moeder. Alleen zij vond dus haar troost, haar comfort in dat verdriet van Amerika. En dat werd een verhaal in mijn jeugd. Eigenlijk zoals Amerika natuurlijk een verhaal is. En, en daar is het bij mij begonnen. Dus Amerika was een plek om over te dromen, waar het goed was, waar mooie dingen gebeurden, waar verhalen vandaan komen. En bovendien, ik ben een kind uit de jaren tachtig, opgegroeid, 79, dus groot geworden met dat knetterharde culturele infuus van Amerika. Met Coca-Cola en de grote artiesten en de popcultuur die wij allemaal maar door ons strot gedouwd kregen. Met plezier geconsumeerd, overigens. Uh, dus dat was ook, ja, daar ben ik mee groot geworden, weet je wel. Ik had het idee dat dat, dat, dat was mijn land. Ja. En de eerste keer Amerika was voor mij vrij laat. Volgens mij ging ik met mijn moeder naar New York toen ik twintig was. En toen was ik ook wel meteen verkocht. En daar ben ik heel veel geweest toen. Maar ja, New York is maar een heel klein stukje uh, ja. Amerika. Maar ik had wel, en dat kwam natuurlijk door die televisie en door die populaire cultuur, meteen het idee, ik ken het hier. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want het duurt heel lang voordat je dit land echt goed kent. Um, maar dat was wel, ja, het is voor mij dus altijd een idee en een droom... en een plek geweest van, nou ja, fantasie misschien wel... of verlangen of,
1: uh, ja, dat. En eventjes over uh, New York. Je voelt je waarschijnlijk een soort van thuis, hè? Dat gevoel herken ik wel, ook omdat je dingen herkent... van, yeah. uh, nou ja, tv of films of wat dan ook. Dat, dat komt hier wel vaker te sprake. Um, maar wat viel je op? Weet je nog dat er iets was waarvan je zegt van oh dit is echt wel een ander land of ik wil hier meer van weten of?
0: Nou in New York, ik moet even verschil maken tussen de eerste keer New York en de eerste keer ander type Amerika. Wat ja. me heel erg opviel en wat ik zo fascinerend vond aan New York was dat het een soort openluchtmuseum van de mensheid was, is. Ja, mooi. Ik, ik, wil, ik kom uit Nederland en dan uit Amsterdam. Maar Amsterdam is ook maar een dorp. Hè? En dan kunnen we allemaal denken dat Amsterdam fantastisch is. Maar het is ook maar heel be, bekrompen. Op zijn eigen manier. Mm -hmm. En New York was echt helemaal alle kleuren van het leven. In elke smaak worden je aangeboden. Je gaat op een, maakt niet uit waar je gaat zitten. Maar het is gewoon één grote, grote levensshow. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Dus dat, dat is echt de die New York bij mij enorm heeft achtergelaten. En... Als je vanuit New York, en dat is denk ik een van de eerste trippies die ik heb gemaakt, gewoon upstate gaat rijden, uh, hoe snel je de stad uit bent en hoe groot het contrast dan meteen is. Ik denk dat dat meteen ook een van die andere fascinaties van mij is bij Amerika. Die enorme contrasten die er zijn tussen mm -hmm. stad en platteland, tussen grote en het kleine, tussen opvattingen over het leven. En het ligt allemaal voor het oprapen. En hoe ja. leeft dat dan samen? Dus de, daar zit voor mij... Ik heeft denk ik altijd de fascinatie wel ingezeten. Het moment dat ik die voet buiten New York zette. En in alle eerlijkheid. Voor mij ligt de schoonheid van Amerika helemaal niet in de steden. Die ligt juist in het in de auto stappen. Op weg gaan. De kleine dorpjes. De natuur bovendien. Ja daar ligt het voor mij weet je ja. wel. Steden zijn steden. Even heel plat gezegd. Maak weer vast geen vrienden mee. Maar.
1: Ja en als je het nu zo noemt. Eh, natuur spreekt jou dan aan. Is er iets waarvan je zegt. van, Nou dat is in mijn reizen door Amerika me echt bijgebleven. Dat vind ik een. Een toplocatie, uh, iets waar je heel graag naar terug gaat. En ja, je ik hoofd, vond
0: Arizona vond ik prachtig. Ja, ik vond Arizona is sowieso gewoon een beetje uh, cowboy state. Ik hou er wel van. Uh, maar de kleuren, die rode prachtige rotsen daar. Je hebt in Sedona van die magische grote rode rotsen. Waar je dan ook, als je daarin wil geloven, vortexes hebt. Dus bepaalde energieën. Uh, uh, ...dingen die... Nou nee ja goed, ik weet het allemaal niet... ...maar ik voelde me daar echt helemaal fantastisch... ...en je ja. gaat meer naar de grens toe... ...je ligt, je ligt vlakbij Mexico... ...die prachtige cactussen. ...ja, ik vond het spectaculair... ...ik vind dat een van mijn... ...in die zin qua natuur... ...een van de meest waanzinnige staten.
1: Ja, ja prachtige. Ja, dat is uh, John McCainland uh, Sedona. Zeker, ja, ja. Ja, ook dat nog. Hey, ja, wat, uh, wat is voor jou het grootste verschil... ...tussen uh, Amerika en Nederland? Ik neem aan dat als jij terugkomt van je reizen... Cool. Uh, mensen vragen je daar waarschijnlijk ook wel vaak naar. Of wat willen ze anders weten van als jij terugkomt uh, uit de VS?
0: Ja, dat zijn twee verschillende vragen. Ik denk wat ik het grootste verschil vind, uh, is de omvang. En dat klinkt een beetje flauw. Maar uit die omvang komt heel erg veel voort. Hoe groot het land hier is. Hoeveel ruimte je dus letterlijk kan hebben. Hè? Ik rij hier, nou, ik ben nu in Florida. Ik kan ook in Florida uren rijden zonder. Nou, dat is niet helemaal waar. Op andere plekken kan ik uren rijden zonder ja. iemand tegen te komen. Maar dat doet iets met hoe mensen met elkaar omgaan. Het doet iets met hoe mensen vriendschappen hebben en relaties onderbouwen. Hè? Nederlanders zeggen vaak over Amerika. Hè? Je vinden je op vaak je vriendschappen. Ja, nogal wie op, dus, op die manier, ja, precies. <laughs> maar mensen wonen hier heel ver uit elkaar. Je groeit op. En de kans dat jij in vijf staten verderop gaat werken... is heel groot of gaat mm -hmm. studeren. Dus die vriendschappen... in mijn opvatting zijn helemaal niet oppervlakkig, Want op het moment dat je elkaar ziet... is het heel intens. En ben je daar in het moment. Zij zijn alleen niet gewend zoals wij dat hebben... om elke week jezelf de vrienden... in dezelfde groep te zien bijvoorbeeld. Dus... Die omvang van dat land doet iets met je sociale contacten. Het doet ook iets met je beleving van wat is eigenlijk je omgeving. Hè? Ik snap best wel dat ik kom nog wel eens mensen tegen die nooit Amerika uit zijn geweest. Ja. En die zeggen, dan ja, maar je hebt hier alles wat je nodig hebt. Ja. En qua natuur is dat zo. Het is fantastisch. Je hebt alles er. Maar het doet ook iets met mij in die zin. En ik denk met veel mensen. Nederland is klein. Wij zijn echt een heel klein land en wij letten verschrikkelijk op elkaar. Ik kan in Amerika zijn wie ik wil zijn. Het is het ja. ultieme cliché, maar ik voel me hier zo vrij. Als ik hier in de auto zit en ga rijden... het maakt niet uit wie ik tegenkom. Je hebt altijd een goed verhaal. Maar ik heb ook gewoon letterlijk ruimte om ideeën te vormen. Om na te denken. Om mijn observaties aan elkaar te kunnen koppelen. En in Nederland word je bedacht. Je wordt gevreemd. Jij noemt mij Amerika-deskundige. Ik heb echt een schurig aan dat woord. Maar ik weet dat het een term is. Hier kent niemand die term overigens, maar als ik hier zeg ik ben uh, pindaboer vinden ze het goed, als ik, het maakt niet uit wie ik ben of wat ik doe of wat ik zeg, ik voel hier veel meer ruimte. Dus ook dat, hè, als je teruggaat naar wat is nou het grootste verschil en ik zou het terug moeten brengen naar iets, dan is het denk ik de omvang en de ruimte, omdat ja. dat door alle lagen van het leven iets met je doet.
1: Hoe noem je je daar wel, als je geen Amerika-deskundige... Genoemd journalist. Hier, ik, ben, ja. ik,
0: ben, ik ben journalist. En dat, dat is mijn handelingskader. En tegelijkertijd moet ik het ook loslaten, hoor. Want het is natuurlijk, je moet jezelf ook niet al te serieus nemen. Ja. Maar ik vind... Amerika-deskundige is een totaal onbeschermd beroep. Je kan krantenlezer Zeker. zijn, hobbyist, je kan wetenschapper zijn, je kan... Of dus journalist. En het maakt uit, vanuit denk ik, vanuit welke bril en met welk handelingskader je het ja. hebt over Amerika. Dus ik vind het altijd een beetje... Ja, dit is zo'n zo, zo zo vuilnisbakken term bijna. Terwijl wat ik belangrijk vind... Is dat dat ik handel vanuit een journalistiek perspectief. Ja. Maar ja, goed, goed weet je, je ik laat, het ook, ik laat nou. het ook wel weer los... want het is moeilijk,
1: <laughs> maar het is, ja... Nou, een van de redenen waarom ik gestart ben met uh, deze podcast... is nadat ik in de VS had gewoond... zag ik op tv veel mensen waar bij hun naam stond... Amerika-deskundige. En toen dacht ik ook van, ja, dat is inderdaad een breed begrip. Je kunt ook wel deskundige zijn over maar één deel... of uh, weet ik veel wat. Of... En, en dan dacht ik van, nou, ik ga gewoon op zoek naar mensen... die iets weten over Amerika... Uh, en dat hoeft niet eens een deskundige te zijn... in de zin van iemand weet alles. Um, maar zo hoop ik dus met verschillende gasten... verschillende dingen te bespreken. Dat ga ik straks ja. met jou ook doen. We gaan ons focussen op uh, een onderdeel... van uh, hetgeen zich op dit moment aan het afspelen is in Amerika. Uh, wil ik je toch nog even vragen voordat we daarheen gaan. Zijn er zaken die um, jij mist als je nou weer terug bent in Nederland? Zijn er Amerikaanse dingen die jij mist? Of iets waarvan je zegt, oh hadden we dat in, maar in Nederland...
0: Nou, ja, iets waar Nederlanders een hekel aan hebben... wat ik fantastisch vind... Nee, de, de hartelijkheid. Oh ja. En ook gewoon het service niveau. Ja, kunnen mensen dan heel vervelend vinden... dat er steeds iemand aan je tafel staat... om te vragen of het goed gaat... en of je nog iets nodig hebt. Ik vind dat helemaal fantastisch. En mensen zijn hier hartelijk. En ze zijn warm en ze groeten elkaar... en ze zijn aardig. En Nederlanders zijn gewoon af en toe... echt een ontzettend botte horka.
1: Ja. ja waar komt dat toch vandaan? <laughs> waarom zijn we dat toch? Ja, Brrr, nee, ik
0: ik weet het niet. Waar.
1: <laughs> nou laten wij uh, naar de bumper zoals we dat noemen uh, even verder praten over Amerika Leila we hebben je een uh, klein beetje leren kennen, uh, nu hoor ik graag van jou uh, iets wat je echt Amerikaans vindt waar, uh, waar gaan we het over hebben?
0: Uh, campagnes, politieke campagnes. Yeah. En uh, dit is natuurlijk het grote jaar van de presidentsverkiezingen. Althans, daar richten wij ons op. Maar onder de radar wordt er op, uh, wat is het, no 5 november niet alleen gestemd voor presidenten, maar ook voor. Senatoren, congresleden, sheriff's, burgemeesters... ...initiatieven om de speeltuin te financieren, noem het maar. Ja. Um, en sowieso, eh, dit is, elke dag is er wel, wordt er wel iemand verkozen in Amerika. En dat maakt het ook wel een beetje het wereldtoneel van de politieke campagnes.
1: Ja, ja, wat is voor jou een campagne? Ik bedoel, is dat volgens hmm. uitdelen? Is dat radiospots? Ja. Is, dat, is dat alles? Wat versta jij ja, eronder? Het,
0: ik verstaan maar een campagne een wedstrijd verhalen vertellen. En het gaat over het neerzetten van een vergezicht ja, van waar je heen wil als in mm -hmm. dit geval president en waar, waar het land heen moet. En daaronder hangt een hele machinerie van uh, op wat voor manier doe je dat dan en welke middelen zet je in enzovoort. Maar in de kern is het voor mij een wedstrijd verhalen vertellen.
1: Oké. Okay. En hoe vertel je zo'n verhaal? Want uh, ik neem aan dat Amerikanen iets willen horen. Een bepaald soort verhaal waarmee je wel scoort en verhalen waarmee je niet scoort.
0: Nou ja, in de kern gaat het erom dat mensen zich ergens in herkennen. In datgene wat je vertelt. Of dat nou is Make America Great Again. Of ze nemen ons onze vrijheden af. Lees Kamala Harris en Joe Biden op dit moment. Of het einde van de democratie. Kiezers moeten zich herkennen in datgene wat je vertelt. Een zekere vorm van sympathie hebben. En ook een zekere vorm van vertrouwen in jou of in de partij. Om ze mee te kunnen krijgen. Ik gebruik de term verhalen vertellen ook, nog even los omdat ik denk dat het zo is, omdat het vertellen van verhalen zoiets ongelooflijk Amerikaans is. Kleuters leren al op de, la op de lagere school wat een spanningsboog is, bijvoorbeeld, nee. en hoe je een karakter neerzet. En uh, ik heb dat altijd wel bewonderd, want je, je, je rijdt door het land, je gaat in een bar zitten en het maakt niet uit wie er naast je zit. Er komt er wel een manwaardig verhaal uit, of het nou waar is of niet, dat, dat is eigenlijk niet de zaken. Maar ik ben verhalen vertellen ook gaan leren begrijpen als eigenlijk een noodzakelijke overlevingsskill voor Amerikanen. Omdat je altijd iets te verkopen moet hebben hier. Je wordt geboren om te vechten en om te winnen, feitelijk. Um, en je moet of jezelf kunnen verkopen in de klas of voor het team. Je moet een product kunnen verkopen, je moet een politieke partij kunnen verkopen. Dus dat verhalen vertellen zit zo in de... ...in de ziel en eigenlijk ook in de cel van die Amerikanen. Misschien even een, een... Ik weet niet of dit de ruimte is al voor een anekdote of een zijpad... ...maar ik heb in 2012 had ik, heb ik mezelf een aantal maanden aangesloten... Bij, ...als vrijwilliger bij de Obama-campagne in Philadelphia. Dat was destijds ook mijn carrière. Ik heb veertien jaar lang in politieke en ambtelijke omgevingen rondgelopen... ...voordat ik de journalistiek inging. Um, en uh, ik werd uitgenodigd om naar Camp Obama te gaan... Mm -hmm. En dat was eigenlijk een trainingskamp voor vrijwilligers. En wat je daar leert, is een verhaal vertellen. En daar krijg je ook een formule voor. Namelijk, challenge, choice, outcome, ask. En het hele doel hiervan was, jij loopt straks langs de deuren... en je moet iemand binnenhalen en daar heb je een formule voor. Dus je kwam iets tegen in je leven, dat was een uitdaging. Je maakte een keuze, dat is dan de choice... Nou, dat leidde tot iets, dat zie je uitkomen. En vervolgens moet je daar dan een ask aan, aan, aan stellen. Hè? Dus weet ik veel, uh, de, nou, stem jij ook op, uh, Obama was vandaag eigenlijk uiteindelijk altijd, altijd de vraag. Om maar aan te geven hoe belangrijk dat verhalen vertellen is, ook in zo'n campagne. En op elk niveau, niet alleen de presidentskandidaat moet dat verhaal hebben... wat appelleert aan uh, ambitie en hoop en dromen. Of nou, Dit zeg ik even positief, hè? want eigenlijk is het zo dat mensen... of naar de stembus gaan als ze heel boos zijn of bang... Of als ze heel erg geïnspireerd zijn. Mm -hmm. Heel veel smaken zitten er nog ogenwing niet echt tussen. Maar of het nou de president is... of uh, Jan, Piet, uh, whatever... die een paar flyers komt uitdelen. Je moet allemaal dat verhaal kunnen
1: vertellen. Ja, ja, ja. Dat
0: is zo'n belangrijk onderdeel van zo'n campagne.
1: Wij als Nederlanders vinden heel vaak... of heel snel volgens mij... dat die verhalen die verteld worden... we krijgen natuurlijk lang niet alles mee... maar dat dat heel snel voelt als zo bombastisch allemaal. Wat de Amerikanen vertellen. Het moet allemaal zo groot ja, dit... zijn, en
0: ja, maar dat is het ook. Ja, ik bedoel, dit is voor de, 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 het nuchtere Hollandse oor is het allemaal veel te groot en bombastisch. En niet om aan te horen. En je gelooft je toch niks van. En dit is toch veel te overdreven. Maar Amerikanen houden ervan. Amerikanen zijn showmensen, Amerikanen entertainen en zijn gewend om entertained te worden. Ja, dus dit is, dat is echt een cultureel verschil. Absoluut. Ja, ja. en je kan er, ik vind dat dan altijd toch wel grappig, die Nederlandse die zeikers en die vinden er dan van alles van. Maar laat je gewoon een keer meeslepen. Kijk er even naar en laat je overdonderen of zo. Weet je. Het is ja. ook gewoon heel grappig en soms ook heel lekker.
1: Ja, wat, wat krijgen Amerikanen over zich heen? Zo dagelijks of wekelijks aan, aan campagnes? Op dit moment bijvoorbeeld, noemen ze even wat ze allemaal Oeh. tegenkomen.
0: Nou, het hangt er een beetje van. Als je nu in, uh, je nu in South Carolina woont, op dit moment, mm. waar over drie weken, twee weken, drie weken de laatste republikeinse voorverkiezingen zijn. Trouwens, ja. ook de Democratische.
1: Ja, we moeten zeggen, we nemen dit op na Iowa en New Hampshire. Oh. Even voor de. Ja, ga door.
0: Ja, precies. Ja. Dus er zijn de eerste caucus en de eerste uh, voorverkiezingen geweest. Maar nu komt de volgende grote stap. Nou, als je dus in een gebied woont waar veel campagneactiviteit is, dan krijg je. Nou. Dan word je eigenlijk de hele dag gebombardeerd met radiospotjes, televisiespotjes. Je wordt getarget via je sociale media. Want ja, men weet dat je in een staat X, Y of Z woont... en dan waarschijnlijk ook nog in dat specifieke gebied waar het heel spannend is. Dan krijg je nog meer advertenties. Um, het nieuws gaat er de hele dag over. Je wordt knetgek van. En er komen ook gewoon mensen langs de deur. Dus het is zeker als je uh, in een gebied woont waar het spannend is tijdens verkiezingstijd... Pff, niet te doen, verschrikkelijk. Ik, even nog weer een anekdote uit de campagne waar, waar ik toen voor vrijwilliger was. Uh, op een gegeven moment op de verkiezingsavond, ik zat aan de oostkust, bij ons waren de stembussen al gesloten, maar meer naar het westen waren die stembussen nog open, want daar, daar is het ietsje vroeger. En wij werden dan ingezet via zo'n robocall programma om oh ja. uh, kiezers te bellen in die staten waar de stembussen nog open waren. Maar dat programma was nog niet zo heel uh, superscherp uh, uh, afgestemd. Dus dan belde ik weer eens iemand die voor mij al zes anderen aan de telefoon had gehad. En op een gegeven moment werden dat echt telefoontjes van... You're the sixth! Fuck off! <laughs> en huppakee, die, die haakt erop. En ik snap het wel, het is natuurlijk ja. verschrikkelijk vervelend. Maar om je even te illustreren, als je geregistreerd staat als kiezer, hè, want dat moet in Amerika... Dan ben je eigenlijk pas veilig op het moment dat je heel vroeg gestemd hebt. En in alle systemen staat, deze heeft al gestemd. Hebben we niks meer aan. Laat los.
1: Ja, wauw. Um, en een van de grote onderdelen daarvan zijn ook van die, van die uh, bijeenkomsten. Hè, uh, waar mensen dan gaan speechen en zo. Uh, dat is ook deel van de campagne. Uh, is, is dat populair? Gaan mensen daar graag heen? Is dat een uitje? Of zijn ze echt geïnteresseerd in wat zo'n kandidaat zegt? Hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk? Laten we dat nou, zien, hoe gaat zoiets?
0: Ja, jij hebt het over rallies, hè, campagne rallies. Ja. En uh, uh, dat, dat zijn wel bijeenkomsten voor de fanboys en de fangirls. Dus het idee van een campagne rally is niet, ik ga die twijfelaar eens even over de nee, nee. streep trekken of die opponent. Want ja, hè. Dus mensen die naar een campagne rally gaan, die, uh, die zijn al wel enigszins enthousiast meestal. En hoe dat gaat is, je hebt verschillende type rallies, maar uiteindelijk is het doel toch altijd wel om mensen naar de stembus te krijgen. Het is eigenlijk best wel saai. Moet je dan vooral niet hardop zeggen. Uh, het duurt namelijk heel lang. Dus hoe groter de hoofd, -act, Ik neem bijvoorbeeld wel eens. Als je dan naar een, een rally gaat van Obama. Bijvoorbeeld destijds. Mm -hmm. Of nu van Joe Biden. Je hebt een enorme voorprogramma. Dus eerst mag de. Nou, er wordt sowieso altijd uh, even de prayer gezegd. Althans in ieder geval bij de Republikeinen. Niet altijd bij de Democraten. De Pledge of Allegiance doen we even met z'n allen. Uh, iemand zingt het volkslied. Jawel, dit gebeurt gewoon allemaal. Continu. En dan komt de lokale voorzitter van de lokale partij, die mag iets zeggen. Daarna mag de eentje hoger. Dan is er nog een lokale vrijwilliger, die altijd even iets mag zeggen. Dan is er nog een lokale artiest of een lokaal. Weet je, nou goed, het gaat maar door. Dus je bent zo ongeveer anderhalf uur kwijt voordat je een keer de hoofdact krijgt. Nou, dan komt de hoofdact. Dat is dan een grote kandidaat. Eigenlijk weet je al wat hij gaat zeggen. Want. Zo'n kandidaat heeft wat ze dan noemen een stump speech. Gewoon één ja. verhaal, dat tweak je een paar keer. En die zegt, uh, hallo Iowa, in plaats van hallo New Hampshire. Ja,
1: ja. En je
0: haalt nog een lokale anekdote aan. Want je kwam niet een, een boer tegen, maar een, uh, een tech-iemand of zo. Weet ik veel. Je, je past het een beetje aan. Uh, en dat is gewoon echt bedoeld om, um, uh, om de achterban warm te houden en te enthousiasmeren. En mensen aan te moedigen om ook weer anderen te enthousiasmeren. Dus zo'n campagne -rally, dat zijn natuurlijk grote beelden. En die zien wij heel veel. Ja. Uh, in Nederland. Het is ook echt, het duurt lang, maar het is ook hartstikke leuk. En ik kom natuurlijk uit de politieke hoek, dus ik kijk daar ook altijd met een beetje vakmatig naar. Hoe zitten ze erop? Hoe hebben ze het gedaan? Wie doet wat? Enzovoort. Dus dat is ook gewoon altijd in die zin heel erg leuk. Uh, en af en toe heb je een noviteit op zo'n rally. Dus bijvoorbeeld vier jaar geleden, toen Elizabeth Warren, senator, ja. uh, nog een serieuze kandidaat was bij de Democraten, ging zij met iedereen die dat wilde een selfie maken. Ik heb een keer zo'n ja. rij gestaan. Dan ben je dus nog twee en een half uur bezig. En je wordt gewoon door een soort van supermachine geleid. Je moet voor de tien mensen voordat je bij haar bent. Gaf je er telefoon af aan een medewerker en je tas. En kon je nog even je haar doen. En dan echt binnen drie minuten was je weer die machine door. Weet je wel. Dus af en toe is er een soort van noviteit op zo'n rally. En dat is ook gewoon bedoeld om, uh, ja, om het nieuws te halen. En ja. De meeste kandidaten zeggen niks nieuws. Alleen Donald Trump weet altijd wel weer iets, uh, toch een nieuwtje of een dingetje of een uitspraak te doen, waardoor zo'n rally dan toch weer nieuws wordt.
1: Ja, want dat wil je uiteindelijk toch wel doen, of niet? Je wilt toch wel het nieuws weer halen, als kandidaat of niet, na zo'n rally.
0: Ja, wel, maar niet, niet elke keer. Okay. En dat, dat is dus ook het verschil tussen wat ze dan noemen get-out-the-vote rally. Dus gewoon een rally die bedoeld is om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen en te enthousiasmeren. Of echt een rally waar je een speech gaat houden. Bijvoorbeeld vanwege een beleidsagenda. Hè? Joe Biden die met zijn infrastructure bill ergens in een hangar staat of zo. En daar iets mee wil of de vakbonden wil bereiken. Dan, heb je, dan heeft je zo'n uh, rally een ander doel.
1: Ja, uh, je vertelt het verhaal over dat het over verhalen gaat. Uh, nogmaals, ik probeerde dit een beetje vanuit het Nederlandse, uh, met een Nederlandse blik naar te kijken. Zo'n zaal of een grote venue die je dan moet huren om uh, zo'n speech überhaupt te kunnen houden is enorm groot. Uh, uh, soms komen er artiesten, al het materiaal wat je verstuurt, uh, uh, spotjes op tv kosten veel geld. Nou, je voelt al aan waar ik naartoe ga. Veel Nederlanders denken van ja, het gaat er vooral om wie het meeste geld draagt met dit verhaal. Het gaat er om de uh, meeste dollars, de meeste sponsoren, uh, wie het rijks is wint. Is dat, is dat het ook? Of?
0: Nou, dan moet denk ik twee dingen uit elkaar halen. Geld speelt een ongelooflijk grote rol in de Amerikaanse politiek. Niet alleen in campagnes, maar überhaupt in de politiek. Mm -hmm. Dat gaat. elk jaar wordt dat ook duurder. En voor jouw beeld, in de Senaat bijvoorbeeld... Sinaatool moet ook campagne voeren, zitten alleen maar miljonairs. Want met minder, ja. maak je, je, je maakt geen schijn van kans. Nee. Je moet ook een netwerk hebben om dat geld op te halen. Dus ja, geld speelt een enorme rol. Um, misschien nog even, een, en dan kom ik zo meteen op het punt... is dat dan het enige? Nog even een zij -anecdote. Toen ik in 2012 dus voor die Obama-campagne aan de slag was... Ik wilde eigenlijk helemaal niet voor de Obama-campagne aan de slag. Ik wilde voor een senator werken. Want dat leek me veel interessanter, dichter op het vuur enzovoort. Mm -hmm. uh, dat heb ik een week gedaan, maar die man die was zo goed. En zijn tegenstander was zo slecht, dat mijn baas zei... Je kan beter bij de Obama-campagne gaan, want hier hebben we echt niks meer we voor je We wel. <laughs> maar, ja, precies. Maar die ene, en het werd een old tv campagne Dus we gingen helemaal niet met een de bus de, 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 de staat door. Dus we waren alleen maar spotjes. Anyways, waarom ik het vertel is um, dat mijn senator destijds... Uh, er zitten zeven dagen in een week. Op zondag was hij vrij, want dat was voor God en familie. Eén uh, dag per week was hij in Washington DC om zijn werk te doen. Vijf dagen per week was deze senator bezig om geld binnen te halen. Oh ja. En wat wij dan deden als team, was uh, research sheets maken. Uh, van, nou, dit zijn mensen die je zou kunnen bellen. En dan moest ik al die Facebookpagina's door complimenteren met zijn dochter. Want die is, uh, weet ik veel, hebben gewonnen met basketbal... Bla, 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 bla. En dan advies vraag vijfduizend dollar. Zo ging dat. En dan moest hij dus, had hij een x-aantal uurtjes bellen. Voor mensen met wat dikkere zakken had je eyeballs, noemden ze dat. Daar ging je dan even mee lunchen of één eh, op één. Nou, dan waren er nog twee of drie fundraisers op een dag. En dan had je dus mensen die dat hosten. Stel, Pascal Teunissen host een fundraiser voor Laila Frank. Ik noem er even wat. Uh, dan heb ik een heel team die voor mij een sheet heeft gemaakt. Er loopt Iemand en van, nou, deze mensen moet je wel spreken, deze niet. Dit is je verhaal. Jij gaat op het podium en zegt, nou, bla, 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 is zo fantastisch. Nou, endorse Laila Frank. Maar wat er gebeurt, dat vond ik heel machtig interessant toen. Uh, ik had een, uh, de, de senator liep daar, daarachter liep iemand en die zei gewoon tegen hem op rechts, op rechts, op rechts. Ja, deze Pascal, die moet je hebben. Uh, zeg hem dit en dat, 5000 euro. Oké, okay, senator, doorlopen, huppakee, naar de volgende. Zo ging dat. Oh, wow. Om je even een idee te geven van hoe belangrijk dat geld is in zo'n campagne en ook hoe dat er dan aan toe gaat. Ja. Goed, dus dat is het hele praktische ervan. Een heel groot deel van die tijd gaat zitten in, kunnen we dit geld ophalen? Als je dan, nou goed, voor hè, presidentscampagnes hebben daar financiële afdelingen, fundraisers en een hele, heleboel mensen op zitten. Um, geld is heel belangrijk, ja. Dus als je geen geld hebt, kan je geen politieke campagne winnen. Nee. De vraag is, hoe haal je je geld binnen? Dus de eerste campagne die uh, echt beroemd werd door het binnenhalen van kleine donaties, hè, je kon ook 1 dollar of 5 dollar geven, was die Obama-campagne nee. in 2008. Was destijds revolutionair. Bernie Sanders heeft het ook zo gedaan. Donald Trump haalt ook heel veel kleine donaties binnen. Um, ik denk wel dat de tijd voorbij is dat je het alleen met kleine donaties kan redden. Want die bedragen zijn zo absurd groot. En het is elke keer: ja, je, je, je kan hier niks zinnigs, of je, je kan hier niet objectief naar kijken en denken: prima, weer 4 miljard over de, over de balk gesmeten. Ja. Want dat is het gewoon. Ja. Ja, dus dat is wel echt heel verdrietig. En dat is ook, en dan kom je bij een van de meer fundamentele onderdelen van die Amerikaanse democratie. De invloed van het geld is zo groot. Uh, dat frustreert een heleboel mensen, maar het is inmiddels ook bijna too big to break geworden. Dus de, 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 nog even één, één feitelijk ding daarover. Het Hooggerechtshof heeft in, volgens mij 2012 gezegd, uh, een beroemde uitspraak gedaan, Citizens United. En die uitspraak luidde eigenlijk... Er zit geen grens op de hoeveelheid geld die je in de politiek kan stoppen. Mm -hmm. En je kan het ook nog eens zo doen dat het niet te herleiden hoeft te zijn naar de bron. Nou, dat is ongeveer het failliet van je uh, democratische systeem. Als je het heel scherp wil stellen. Maar dit is ja. een heel groot probleem in Amerikaanse politiek.
1: Ja, wauw heftig. Uh, Leider, we gaan uh, hierna even verder over uh, de inhoud uh, van de campagnes. <middels> Leida, die uh, campagnes, hè, nogmaals, ik kijk er met een Nederlandse blik naar uh, op dit moment. En ja, het zijn, als je die filmpjes ziet, niet te vergelijken met dingen die we hier in Nederland doen. Hè, bij, tijdens uh, politieke campagnes. Er worden bijna complete speelfilms gemaakt uh, om uh, Amerikanen ja, te bewegen om een bepaalde kandidaat uh, te stemmen. Werkt dat, heb je het idee? Is er een succesvolle campagne te noemen waarvan je zegt van ja, daar werkt dat. Dat is nou echt zo'n Amerikaanse campagne die, die echt aangeslagen is...
0: Uh, nou ja, zat zou ik zeggen, de, de, de Trump campagne, om maar wat te noemen in 2016, Alexandria Ocasio-Cortez, uh, Bernie Sanders draaide een fantastische campagne, uh, geflopte campagnes hebben we ook, hè. Ron DeSantis voor president, om maar maar even eentje te noemen. Ja.
2: En waarom
1: flopt dan zoiets? Heeft dat iets met zijn campagne te maken of is hij gewoon geen goede...
0: Ik ga nog even Kaminaat één stap te terug... Want daar kom ik zo meteen op. Maar het is een vergissing om te denken... dat een goede campagne een goed spotje is. Of dat een goed spotje okay. een goede campagne maakt. Het begint bij... waarom... Wat, hoezo maak jij het verschil? Wat is jouw visie? Wat is jouw verhaal voor Amerika? Daar begin je. En van daaruit... als dat goed staat... dan is dat de basis van waaruit je alles doet. En dan ga je nadenken over... hoe verbeelden we dit? Of... Voor wie moet deze boodschap aanslaan? En hè, als dit onze kernboodschap is... welke kiezersgroepen hebben we? En op welke manier vertellen we dat voor die kiezersgroepen? Dus een goede campagne begint bij je motivatie. Begint bij je verhaal. En niet bij een spotje. En dat is natuurlijk een vergissing. Of niet natuurlijk. Maar dat is wel een vergissing die je vaak gemaakt ziet worden. Ook als Nederlanders probeer je om Amerika te doen... Dus stop maar heel vet veel geld in de goed... Uh, in, weet je, maak er iets heel flashys van. Maar als het niet ja. aansluit op wie je bent en wat je doet... en waar je voor staat, dan is het echt zinloos. Over naar Ron DeSantis. <laughs> ja, er zijn denk ik veel redenen waarom die campagne het niet werkt. Maar uiteindelijk was Ron DeSantis... Nou, er zitten misschien wel een paar interessante dingen in campagne technisch. Ten eerste... Hij was niet onderscheidend genoeg ten aanzien van Donald Trump. De meest, het meest gehoorde commentaar wat ik hier heb gezien uh, na, uh, of over Ron DeSantis was... Why would you go see the cover band if the real band ja, is still ja. playing? Weet je wel, waarom nep-cola als de echte cola gewoon beschikbaar is? Um, want hij probeerde zich neer te zetten als Trump zonder drama... maar dat is gewoon geen goede propositie, want iedereen wil Trump. Dus dat had hij al verloren. Dan heb je nog het hele onderdeel van wat ze hier noemen retail politics. Ja? Dat je in zo'n Iowa, New Hampshire, dat je gewoon leuk bent met mensen. Dat je een klik hebt, dat je een connectie ja. kan maken, dat je spontaan face bent. Face-to-face, ja. Face-to-face, face, dat je chemie hebt met mensen. Deze man heeft geen chemie met mensen. Het is echt enig om te bekijken. Uh, mensen die een heel verhaal tegen hem beginnen. Hij zegt bijvoorbeeld heel vaak, oh, is het is niet van... Uh, Cool. ik ben Laila en ik ben hier. En dan zegt hij, oh, in plaats van, oh wat leuk, ik ben Ron en wat doe je hier? of zo, je. Nou, Dus hij, hij miste ook die chemie. Want nee, dat ja. heb je namelijk ook nodig als je een goede kandidaat bent. Dan moet je ook die connectie één op één kunnen maken met mensen. Nee, goed, en er waren nog wel wat dingen. Maar dit, dit waren denk ik de twee belangrijkste dingen. Die dus appelleren aan twee hele verschillende onderdelen van dat campagnevoeren. Namelijk A, ben je onderscheidend genoeg, maar ook B gewoon een verbinding maken met mensen ja. en misschien nog één ding denk ik hij heeft zich heel erg neergezet op zijn uh, Florida agenda de centers werd groot in, uh, in Florida tijdens corona als het grote verzet uh, tegen de overheid die zo ver ingreep en uh, nou, in de, in de woke onderwerpen en hij, zijn slogan was maak van Amerika Florida maar Florida is echt een hele eigen staat met hele ja. specifieke Bewoners, allemaal mensen die juist vanwege Ron DeSantis naar Florida zijn gekomen. Maar het is niet Amerika. Nee. Dus die vertaling van zijn eigen unieke staat, bijna een land op zich. En dat plakken op dat hele grote land waar zoveel eh, verschillende plekken, samenstellingen zijn. Dat heeft gewoon ook niet gewerkt.
1: Nee. Nu hebben we dus nog uh, twee kandidaten, Nikki Haley en Donald Trump. Ze zitten nog steeds in. Uh, ook al heeft Trump toch een redelijk grote voorsprong, denk ik. En uh, Biden, die uh, namens de Democraten, uh, ik neem aan, ook al campagne voert. Tenminste, uh, ik neem aan dat hij zich wil profileren. Als, uh,
0: Zeker. Vergeet Marianne Williamson niet.
1: Uh, oh, is, de, er ja. zijn
0: ook nog andere Democraten. Die ja. slaan geen deuk in een pakje boter door,
1: maar ja. toch. <laughs> maar je Voor iets... de volledigheid. <laughs> je hebt heel goed. Iets kort over deze drie kunnen zeggen. Wat is uh, de toon van hun campagnes? En uh, dan ga ik je toch vragen of je iets wil zeggen over... Wie je denkt dat het uiteindelijk uh, gaat redden straks. Maar eerst even over de toon van hun campagnes. Nou, Waar proberen ze mee te winnen?
0: Nou, ik denk dat we, het, het is gewoon een two-man race. Dus je ziet dat Trump eigenlijk, ja, die moet nu wat aandacht besteden aan Nikki Haley. Maar het liefst doet, doet hij alsof ze er niet is. En Biden heeft zich ook volledig op Donald Trump gericht. Dus Nikki Haley doet haar best, maar klaar. Eigenlijk. Dus volgens mij hoeven we het daar ook niet meer over te hebben. Sorry, Nikki Haley. Uh, maar even dan toch één korte noot Zij is meer de old school republikeinse partij, als ik het zo zeg, en Trump is maken. Dat is even heel plat gezagen, hè Zij appelleert aan de Reagan... Uh, Reagan uh, uh, Republicans en de good old, uh, grand old party mm -hmm. versus ja, Dat is even dat. Is even dat. Um, Joe Biden zet een campagne neer die gaat over... Uh, dit is het einde van de democratie. Als Donald Trump in, uh, in het Witte Huis terechtkomt. Ja, ja. en uh, versterkt er Het grote gevaar eigenlijk van onze vrijheden in de democratie. Donald Trump zet een hele duidelijke make America great agenda neer. Ik, bij Donald Trump hoeft echt niet af te vragen waar hij voor staat en of het nou heel anders is. Hij voegt er iets aan toe. En dat vind ik wel heel interessant. Joe Biden heeft het steeds over de democratie. Maar hij gaat er een beetje van uit dat de meeste kiezers daar hetzelfde onder verstaan als hij. En ik denk ook dat we in Nederland die denkfout maken. Terwijl, ik zit nu echt in Trumpland. Mm -hmm. Maar meer Trumpie dan dit krijg je het ongeveer niet. Het gevaar voor de democratie zien zijn kiezers in de media. In de deep state. Het idee dat de overheid erop uit is om hen te pakken. Oh ja. uh, zit hem in de liberale elites. Dus als... ...Donald Trump het heeft over het afbreken van dat overheidsapparaat... ...dan roept iedereen oeh, einde van de democratie. Maar zijn kiezers zien dat echt heel anders. En dat is zo een fundamenteel ander idee... ...van hoe mensen kijken naar wat democratie is. En ik heb het idee dat we daar helemaal geen zak van begrijpen in Nederland. Tenminste, nou zeg ik het een beetje, zo bedoel ik het niet. Maar ik vind dat echt een fundamenteel verschil. En dat, heeft, dat, dat is dus wat bijvoorbeeld hier zit mij weer leert... Ze hebben een hele andere bril van hoe ze daar naar kijken. Dus als jij vraagt, even terug naar jouw vraag, hoe zetten ze nou die race neer? En dan heeft Biden het over het einde van een democratie en het einde van onze vrijheden. En daarmee probeert hij natuurlijk en zijn eigen kiezers, maar ook die twijfelaars die genoeg hebben van Donald Trump mm -hmm. uh, te bereiken. Tegelijkertijd heb je Donald Trump die hè, onder de democratie en het gevaar daarvan iets heel anders verstaat, waarbij hij een zeker electoraat aanspreekt, lang niet iedereen. Maar tegelijkertijd zijn Make America Great agenda, waar die eerst zo groot mee is geworden. Dus het zijn twee fundamenteel andere campagnes, andere boodschappen en andere ideeën over wat deze verkiezingen betekenen en waar het heen moet. En wat ik op dit moment spannend vind, is Kijk, het is totaal zinloos om nu een uitspraak te doen... over wat er in november gaat gebeuren. Want er gaat heel veel gebeuren in die tussentijd. Als je me vraagt de temperatuur nu op te meten, vandaag... zie ik een enorm enthousiasme voor Donald Trump. Onvergelijkbaar met vier jaar geleden. Groter, toen was ik hier ook. Maar het is zichtbaarder, voelbaarder, enzovoort. Maar ik zit ook midden in trump -land. Ik ga volgende week weer ja, naar ja. Pennsylvania, meer swing country. Dus daar, daar moet ik het dan ook voelen. Um, dit is ook het moment dat mensen gewoon nog niet enthousiast zijn voor Joe Biden. Eigenlijk is niemand echt, het is een beetje de paradox, niemand zit op deze race te wachten. Tegelijkertijd zijn dit de twee kandidaten die de kiezers en de partijen naar voren hebben geschoven. Dus ja, hè? we moeten het ermee doen. Hè? We moeten het ermee doen. Dus op dit moment, en dat was vorige keer ook zo, mensen waren negen maanden van tevoren niet enthousiast over Joe Biden. Maar uiteindelijk zijn ze wel komen stemmen. Ja. dus ik, het is zinloos om nu iets te zeggen over november, kan je wel zeggen wat ik nu zie en dat is het enthousiasme ligt nu bij Donald Trump uh, niet bij Biden, maar dat zegt nog niks over november en God knows wat er allemaal nog gaat gebeuren ja. oké,
1: okay. als laatste vraag um, al die campagnes he, die jij nu van dichtbij ook meemaakt um, is er iets waarvan je zegt van, nou, dat zouden dus ze in Nederland wel over kunnen nemen Oeh. past er iets bij ons zou het werken
0: ja, dit is altijd, ik, uh, ik vind dat heel gevaarlijk. Ik vind juist die fetish met die Amerikaanse campagnecultuur en ook met de Amerikaanse mediacultuur, laten we daar alsjeblieft ver van weg blijven. Um, we maken ook vaak de vergissing, ook in de campagnewereld, van we gaan het doen zoals de Amerikanen, alleen we hebben het budget Zeker. van Nederlanders. Uh, en dan krijg je dus net niks. Uh, dus, dus dat werkt al heel vaak niet. Je, je moet je echt, de hoeveelheid kennis en geld die hierin worden gepompt... dat is onvergelijkbaar met wat wij hebben. Dus dan krijg je echt een slap, slap aftreksel van een aftreksel. Maar de dynamieken van uh, hè, de polarisatie, het uitvergroten, het vijandbeeld... ook in de media, de opinies boven de, de, het journalistieke werk... Ja, mm -hmm. ik, ik vind dat heel gevaarlijk. Ik wil daar liever heel ver weg van blijven... En tegelijkertijd is natuurlijk een beetje de ironie. Soms geniet ik ook enorm van een pracht, wel een heel mooi, prachtig campagnefilmpje. Of uh, nou, misschien moet ik het anders formuleren. Laten we alsjeblieft de inspirerende dingen en de hoopvolle uh, beelden meer naar Nederland halen. Alhoewel, ik ga mezelf enorm tegenspreken.
2: Je
0: mag. Uh, je moet ook realistisch zijn. Als je alleen maar... Als je een perspectief neerzet dat niet haalbaar is of realistisch, dan belazeren je mensen ook. Dus ik ja, vind het een hele moeilijke vraag. Had je mij dit 15 jaar geleden gevraagd, had ik heel anders geantwoord, want toen vond ik het allemaal fantastisch wat er in Amerika gebeurde. En dan was het meteen in Nederland. Ik lang maak campagnes. Ja. ja, weet je wel? Dan werd je dan ook gevraagd. Maar ik ben daar echt in gedraaid. Ik heb, ja. ben daar echt. Uh, ik maak me daar zorgen over zelfs. Okay. Dus uh, laten we het vooral hier houden. Maar ja, we weten ook dat dat niet gaat
1: gebeuren. Ja. Leiden, ontzettend bedankt voor jouw toelichting op alles wat zich daar nu afspeelt. Als mensen jou willen volgen of eerst willen vinden misschien gewoon als Amerika-deskundige, als journalist, ja, wij, kunnen uh, ze, wij kunnen ze jou vinden.
0: Instagram is mijn happy place. Mm -hmm. L Frankie uh, Goes West. Uh, Twitter doe ik eigenlijk nooit meer wat op. Want ik vind het echt een, een, een baggerplek. Ik weet dat dat als journalist niet de bedoeling is. Maar ik deel veel op Instagram. En daar vind ik het hartstikke leuk. Uh, en daar, daar kan je mijn reizen ook het meeste volgen. Um, en verder. Uh, en daar, daar post ik ook gewoon wat ik publiceer. Of uh, waar ik te zien of te beluisteren ben. Dus uh, Instagram. L Frankie Goes West.
1: Perfect. Dan gaan we dat volgen. Enorm bedankt voor je tijd. En Heel veel plezier. Ja, ja heel uh, bedankt, Pascal. Succes daar. En natuurlijk ga ik ook even met Amerika bellen, want ik ben altijd benieuwd hoe ze aan de andere kant van de oceaan uh, over zaken denken. En in dit geval dus over politieke campagnes. Gaat er nou gebeuren met al dat geld dat naar die campagnes gaat? Is er een campagne die? mensen nog op andere ideeën brengt. Ik ga het erover hebben met uh, mijn gast en hij is uh, assistant professor, uh, maar dat kan hij allemaal veel beter zelf vertellen. Uh, I would like to welcome my guest. Um, thanks so much for being uh, on the podcast. Um, I told my listeners that you know a lot about uh, political campaigns, so I've set the bar really high for you. No, I did not. <laughs> I'm just kind kidding. You. <laughs> yeah, um, but I may know a little bit more about you than my listeners do. Could you uh, perhaps introduce yourself.
2: Of course. Uh, I'm an associate professor of political science at the University at Buffalo, uh, here in Buffalo, New York. And uh, my research uh, is pretty varied, but a key part of that focuses on campaigns and elections in the context of the United States. And I do a lot of things revolving around how to reform the electoral process here and the ways in which those reforms intersect with campaign strategy.
1: That's a whole mouthful uh, there. Uh, <laughs> uh, and your name is Jacob Neijhuisel, is that how you pronounce it? Perfect, yes. All right. Well, uh, thank you so much for being on the show, Professor. Uh, let's start off with just a simple definition question. Well, maybe, maybe it's not that simple. What is a political campaign? Like, when does it start? Uh, when does it end, maybe?
2: That is a really good question, and, and you're right. It, it's not a, a simple one. Um, you know, Legally, there is a start and an end to a campaign here in the United States. Um, candidates for higher office, or if they think they might want to run for higher office, are not allowed to, to campaign um, unless they have gone through certain legal hoops, they are allowed oh. to uh, form what's called an exploratory committee, which means they're doing some polling, they're doing some travel to meet with party leaders, um, so they can do that. But legally, once they start a candidate committee, they are running for office, and their campaign is officially started. Analysts oh, such as myself think of the the campaign as basically starting after Labor Day here in the United States basically late summer in the year of an election. Um, but, you know, there's a lot of theorizing that suggests that political types are always campaigning. There's such a thing as a permanent campaign. They're never right. not thinking about the way in which what they do is going to reflect in the electoral context.
1: Right. Yeah. So because I was watching uh, reruns of uh, The West Wing, uh, that's a series about uh, a fictional president, And uh, his vice president uh, suddenly was writing a book, and everybody was saying, "Oh, he's going to run for uh, president." And I was like, "Is that now the start of his campaign that he is publishing this book, or what do you think?"
2: Oftentimes, uh, particularly for uh, at the presidential level, you know, a good way to tell if somebody's interested is they've written a book, and. Um, Yeah, that's that's one of those indicators that, oh, they might be thinking about running. Um, they might be looking to to form that exploratory committee and then throw their hat in the ring to uh, to to run for higher office. So there is an official definition of uh, campaigns. Um, when you look at,
1: say, the last five presidential elections, have you seen changes in the way people are campaigning?
2: Oh, that's a really good question. Uh, I think that... Um, Campaigns are always looking for an edge. They're always looking for maybe a technological advancement, maybe a way to think about the electorate that they hadn't thought about in the past. And so I think that uh, a lot of those innovations have been technological. You get in the 2012 campaign, particularly in, uh, with uh, respect to Barack Obama, they bring a lot of things in-house, meaning that they they take media buying, they take other aspects of the campaign that they might have subcontracted out before, and they brought that all under one roof. And so that could be coordinated centrally with their strategy people, with their analytics people, to come up with a complete picture of what the campaign should be doing at any given moment of the campaign and make adjustments in real time, depending on what the data and information they're getting back are telling them. So I think That's been a real innovation, and I think that the 2012 Obama in particular uh, was a learning experience for a lot of campaigns in terms of i integrating analytics with strategy and with the, the people who are actually airing ads and knocking on doors. So I think that was maybe a sea change in how we thought about campaigns. It became much more technical. Certainly, there are still people working in campaigns who have a good feel about politics, and that's right. what guides them. But increasingly, campaigns are looking toward the technical side, employing former or current political scientists, statisticians, to do a lot of the work of crunching the numbers and creating predictive models to see how they can best reach the electorate, what their targets are going to be. Uh, so I think that's one big innovation in the last five cycles or so. Uh, I think another change, I don't know if it was an innovation, but a change has been, we, we're starting to see a shifting of some of the coalitions that make up the party's base. It used to be that the Democratic Party was sort of the party that we thought of as being uh, you know, for the little guy, for the people. And right. they, they tended to to play rather well among folks who only had a high school education or only some college. That demographic has shifted more in favor of Republicans in recent cycles, particularly because of Donald Trump reaching out to them and, and moving them into his camp. And so we're starting to see some of the kind of fundamental features of American politics shift a little bit. I don't know that that was necessarily related to what his campaign did, although we can't necessarily dismiss that either. But if I had to put my finger on the one big advancement, it's been integrating analytics with the rest of the campaign team.
1: Right. So that's more data than gut feeling
2: There's still a role for the gut feeling, but yeah, it, it's more data driven.
1: And is uh, uh, your work, has your work changed then too? Uh, when you have to analyze these campaigns, have that has that become more data driven too?
2: Oh, uh, my work has always been data-driven. So political science for the last 40 or so years has been um, you know, a significant portion of it. There's still holdouts to do political theory or they do other uh, areas that are more qualitative in nature. Uh, my work has always been data-driven. Political scientists and political practitioners each kind of have a chip on our so shoulder. We think that we have the better tools, but the reality is we're using many of the same tools um, to do somewhat different things.
1: <laughs> okay, um, you mentioned uh, Obama's campaign, but I remember uh, I was in the US actually following him uh, around when the, he was doing his campaign. He was also very active on social media, you had that uh, uh, YouTube clip with the very famous people asking uh, for uh, the, uh, your support for Obama. He did other stuff as well, his poster, like the image that he used was very uh, iconic. Is there any other campaign that springs to mind where you're like, oh, that's a very famous one in America and that's one that's, you know, maybe taught other campaigners uh, something that they should or shouldn't do?
2: I mean, I think that was uh, the biggest one. And, you know, his integration of digital um, and other forms of communication to, to reach voters where they are really was was something of a model for for campaigns to to follow on that. Yeah, um, yeah, you know, we could reach back a, a good bit to uh, someone like Nixon in uh, in 68. There's a great book called The Selling of the President in 1968 by Joe McGinnis, um, where he details bringing in Madison Avenue ad executives to help run his image. Right? He wasn't going to... The, firmly been planted in his mind was... The lore that developed around that first televised debate, where Kennedy looked better than he did, and yeah, yeah. therefore performed I'm better, sweating. And so yeah, I yeah. think, yeah, absolutely. I mean, there were a number of things that fed into that, but there, there's actually was an experiment done a number of years after the fact where they they gave students the ability to watch the debate or listen to the debate, and they had radically different evaluations of the candidates. So there, there was something to Nixon's gut feel that it was about image, it was about the appearance, and so he. Brought, welcomed those folks into his campaign and, you know, started to engage more in sort of the the marketing kinds of techniques. Now, you know, campaigns have always had a sense of how to market themselves, but I think the the overt gesture toward we're going to sell candidates the same way or very similarly to the way we sell products, right. is, that was new at the time.
1: Gotcha. Yeah, that segues into my next question because, uh when it comes to campaigning, I think a lot of Dutch people, when we look at American campaigns, it's a lot of show to us, right? Rallies are huge. There's a lot of music, confetti, balloons, uh, songs, uh, uh, famous people. Can you see how that might be a little over the top for us? <laughs>
2: Oh, absolutely. I think it's over the top for for a number of observers here um, in the United States. You know, there's a, a very famous political scientist, Thomas Patterson, at uh, the Kennedy School at Harvard, who wrote a book uh, some number of years ago that I still refer to called Out of Order. Um, and he was referring to the, the media spectacle that is the campaign. And at the end of that book, he had a number of reforms, one of which was to shorten considerably the campaign. There's just too much going on. Um, it is a lot of things that someone like myself could look at and say that's not immediately relevant to the decision-making process of the individual or it shouldn't be a lot of right. image-based things a lot of fanfare a lot of you know getting your group together rather than thinking about policy related kinds of, of things and so yeah I, I, as an outside observer uh, I would absolutely look at American campaigns and see them as being over the top and and not entirely necessary to to do what we think campaigns do, which is to inform the electorate and to mobilize them into the, the political fold.
1: Right, right, right. So uh, there's a a substantial group of Americans who uh, maybe looks at it the the same way. But it's also a money thing, is it not? I mean, I, oh. I've been to rallies. these They just look expensive when you go there because they have these huge venues that you have to rent out, buses that drive all across the country. Um, is it all about money? Is it like the more money you spend the more chance you have to win. Is that it?
2: Yeah, money and elections have a very complicated relationship. Um, absolutely true that people make money off of campaigns and that there are a number of small diners and restaurants in Iowa that would be very upset <laughs> if Iowa right. were not the the first in the nation contest um, uh, during the nominating season. Uh, yes, absolutely. There is a boost to the local economy, From ad revenue, from you know, all the venues and things that host these campaigns, uh, yes, there is money involved in campaigns, uh, but it's not quite as simple as money buys outcomes. Uh, money is a tool in the way I think of it, and right. it's also a stand-in for a number of other things like candidate viability and popularity. Uh, but it is itself does not necessarily buy elections. You know, there there are a number of prominent examples. Uh, the, the the person whose whose name escapes me right now, who challenged uh, Mitch McConnell uh, in the general election a number of years back, outspent him considerably and still lost wow. by near double digits. And so there's just a there's only so much money is going to do for you um, if the fundamentals really aren't in your favor. And the, the fundamentals of that race were that. It's a fundamentally Republican state right now, and she was really fighting against that. Um, he's not terribly popular, but then again, neither is Democratic brand in that place. And even if she raised tons and tons of money and spent tons and tons of money, it didn't translate into, into support. So, into a win, um yeah. Money is a tool. Uh, I, you know, as if I were advising a campaign manager, I would say you want more of it rather than less of it. <laughs> but right. it's only as good as the kinds of things you can buy with it, and it's only as good as um, your ability to use that to to win in the margins. And you know, could could a well financed, well run campaign shift things by a few percentage points? Sure, that's where money is going to matter. Uh, right. But if you're starting at a 10, 15 point deficit you can raise and spend all the money in the world and you're not going to make up that shortfall. There's just the, the rules of the game are fundamentally against you in that race.
1: Gotcha. Um, let me make a small sidestep. Just something that I was wondering about uh, every now and then we hear stories about in the news about um, this is a, a pop culture uh, thing where um, candidates use music and then the artist says, do not use my music because I don't want to. Is it such a, big deal for artists are they afraid that they might be connected to the wrong party is that what's going on
2: that's a, a large part of it they they don't want their music associated with a particular political movement or they might not want it associated with uh, political stuff at all um the name that pops into my mind there's the i think she would be called a pop artist pink um right. just yep. really has a reputation for not wanting politics to happen at her concerts and at her venues and if people try to push her on those things she really recoils against it so there are some artists who are just apolitical they want it about the music and not about politics there are a number of others who if it's uh from a party is using it that they don't particularly like they don't want their music associated with that campaign and right. so they'll they'll sue to to have that Um, to the extent that they can, they'll sue to have that um, removed from the campaign. You know, some artists, their catalog is effectively for sale or they sold it to a label or something like that um, so that they don't have a ton of choice right now. But if they do have a choice, uh, they tend to, to be selective about how they allow that to be used.
1: Right. Right, and they should just not make songs that have hope and new future and all together and America is great. And then you'll you're you're good to go, right? And I mean, I mean if you have America in your lyrics or in your song title, chances are uh, they will use, try to use it. Doesn't have to be it.
2: that. The, uh, the one that pops in my mind is uh, still the one. I think the band was called Orleans, oh. and uh, yep, I think it was uh, Bush tried to use that in '04. Still the one, right? If you're running oh, for re-election. Yeah, you want people to let let them know that you're you're still the one. That's a good message. Uh, okay, good.
1: Um, <laughs> so looking at, looking at the uh, uh, the current campaign, um, do you see any like new trends? Are they doing anything different than something you haven't seen before in political campaigns?
2: Uh, not that I can tell. So there might be some things going on behind the scenes that that we'll only find out after the fact, or sort of trickle out and become part of the the lore of campaigns. Um, neither campaign right now seems to be doing anything fundamentally different from what they did in the past. I'm sure they're doing a ton of digital right now. The, the political, the political types I talked to during the um, aftermath of the pandemic I realize we're still right. in it. Uh, but uh, they had to pivot rapidly to doing much more digital contact and digital outreach than face to face. And they, Didn't seem to see much in the way of a drop in effectiveness, particularly for a younger audience, uh, from the traditional door-to-door -door type of campaigning. So I think they're still living some of those lessons, and I and I see that being a, a focal point going forward. But at the same time, uh, candidates, or excuse me, campaigns are very paranoid. And they, if they have the money, they'll do everything. And so, oh, yeah, yeah, they might push more into digital, but they're not going to give up on traditional over-the-air TV. They're not going to give up on cable. They're not going to give up on radio ads in some markets. So they'll, they'll try to do everything. Uh, it's the campaigns that don't have enough money to do everything where they have to be strategic about where they place those resources. Those are the ones that are in some ways on the cutting edge because they're making a decision about if I buy digital, I'm not buying over the air. So- At this moment, are Americans
1: inundated with political messages or is it just the states that, you know, are up next for voting? Like for you, for I example, think... I, I, when you turn on the radio or TV, is it poli political campaigns everywhere all the time?
2: Uh, not national. Uh, so New York has not in my lifetime been competitive uh, in a national race. And to the extent that we get any national advertising, it is either a mistake or geared toward uh, parts of Pennsylvania that the Buffalo media market happens to touch upon. So right. one of the weird little quirks of media buying is that the market, the the geographic unit at which you buy advertising, um, is not bounded by state lines. And so if you want to reach, I think it's two counties in... Northwestern Pennsylvania, which is generally a swing state in national elections, you have to buy Buffalo advertising, and so to the extent that we see anything, it's spillover from ads that are geared toward um toward Pennsylvania. So I think if you are in a battleground state, you fundamentally live in a different information environment right. than those who are in states that are not in play during a national campaign. And you know, there's 24-hour news is a thing. If you're a news junkie, if you're a political junkie. You can make your own information environment to be entirely about politics, but if you're just not paying attention to those things, it's not something you're seeking out, you're not going to get it because of the, the geographic nature of how right. national elections work in the United States. You can live a normal life, uh, as it were. <laughs> <laughs> so I grew up in Ohio, uh, which was oh. a battleground state. And so moving yep. to New York has been a bit different in that I just don't see it. <laughs>
1: right, yeah. Um, let me end with this uh, question uh, for the people that are targeted by campaigns. Uh, maybe go to rallies, maybe, you know, want to hear the, the the candidates speak. Uh, does that matter? Do campaigns matter? Do they s sway any votes?
2: Yes, but at the margins is, is my qualified answer to that. We're not talking about a lot of votes, um, in large part because the people who see the most of the campaign are the people who opt in and the people who opt in are intensely interested in politics. They want to see these things. Those people also tend to have standing loyalties to a party. They have right. already figured out who they're going to vote for. So the the great irony of campaigns is that the people who see most of it are the least molded by them. Um, it's the people who sort of get incidental exposure along the way. Um, you know, the knock at their door from the campaign has identified right. them as a target voter. They weren't thinking about voting, but hey, now somebody's reaching out to me. Maybe that's a, a good idea, and so yeah, they they have an effect. Um, it's a very small one, we think. Rarely is it determinative, although sometimes it can be. Um, but at the same time, you're not going to see candidates stop campaigning, so they they don't listen to political scientists telling them that eh, it doesn't really matter all that much. <laughs> but it's it's what they do.
1: Yeah, yeah, no, I get it, uh, and and we like it. We like. Uh... To see the uh, American campaigns uh, unfold, uh, it's it's fascinating, it always is. Uh, I wish you uh, all the best in this uh, new year with uh, finding a, a new or maybe not a new uh, president. Um, is there any uh, way our listeners can uh, maybe find you online or f maybe you have a, a tip that they maybe find some information about campaigning online?
2: Uh, I very rarely uh, talk about anything on Twitter or X or whatever that platform is, but I do occasionally – one of my main lines of my research is uh, religion and politics, two things you're not allowed to talk about in polite company. And so apart exactly. from my work on campaigns, I do a lot on religion and politics, which might also be a – not necessarily peculiarly American thing, but it is definitely a, a strange thing about the American political context. So um, I oftentimes blog or write short pieces for a, a group called Religion in Public. Um, so if you just google religion in public, that should be near the top of the list. Perfect,
1: perfect. Uh, Professor Nijhuisel, thank you so much for uh, being on the podcast. Thanks so much for your, uh, your insights. Um, and uh, I will say uh, thank you now in Dutch. Uh, ik moet namelijk nou nog even dankjewel zeggen, zoals altijd, aan Jeroen Venema voor het schrijven van het lied bij deze podcast. En uh, Marius Kooi is uh, verantwoordelijk voor de geluidsbewerking van deze afleveringen. Oké, okay, uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Volgende keer zijn we weer terug met iets heel anders. Het enige wat mij nog rest te zeggen is... Keep listening. Dag.
0: Ja! Luister je graag naar deze podcast?